0: Vážení posluchači, dobrý den. Dneska dobrý den. čau, Peťo.
1: Ahoj. Dobrý den.
0: Dneska máme v podstatě jubilejní díl číslo 10. Wow. Bude to na téma jestli s makléřem nebo bez. Jako hosta tu mám Petra Kratochvila. Peťo, ahoj, znova, Ahoj, dobrý. budeme si dneska povídat, jestli teda prodává s makléřem nebo bez, jaké jsou ty výhody s prodejem makléře jak poznat schopnýho makléře, jako poznám po telefonu, na osobní schůzce, co očekávat od toho schopného makléře, jakým způsobem by měl prezentovat možná tu vaši nemovitost, tomu se možná taky dostaneme. Yes. Co bych k tomu ještě dodal takhle do úvodu?
1: No, možná genderově vyvážit, že říkáme sice makléř, ale samozřejmě i naše krajina. Samozřejmě samozřejmě, samozřejmě,
0: samozřejmě. Uh, takže to je asi tak všechno na úvod, takže jdeme na to?
1: Super, jdeme na to.
0: Takže střih a jdeme na to. Jsme tam postřehli. Takže teď uh, Začneme to teda asi tím letním způsobem. Jak podle tebe poznat kvalitního realitního makléře po telefonu, ještě než se s ním potkám?
1: Uh-huh, uh-huh. Um. Záleží na tom, jestli volám já, anebo volám mě někdo, samozřejmě. Protože když volám já, uh-huh. já jsem si totiž myslel, kdysi, když jsem nastoupil do realitního biznisu, že sedíš v kanceláři a chodí stovky lidí a chtějí něco prodat a ty to v podstatě řešíš, jak někde v bance. Uh-huh. Takže navolat je to hlavní. A samozřejmě, když jsem nastoupil, tak byla doba bumu, kdy to bylo o tom, je, děkuju, mě sehlásí spousta zájemců, já si to zkusím sám. Jo. Uh-huh. Takže přesvědčit nebo Udělat to tak, aby se ten zájemce, ten prodávající přesvědčil o tom, že vůbec toho makléře chce nebo využije jeho služby. Byla kombinace toho, abych nebyl vtíravý, abych mu nabídl to, co právě potřebuje, protože v danou chvíli asi necítil ten prodávající, že by vůbec něco potřeboval, když se mu násil tolik zájemců. Když potom volá mě, tak je to samozřejmě o tom, jestli má nějakou referenci nebo proč vlastně volá právě mě. V současné době se přiznám, je to hodně o tom, že řešíme problémy s migrací, takže volají spíš lidé, kteří potřebují nutně. A je to mm-hmm. úplně mm-hmm. o ničem jiném. Ale je to kombinace toho, jak vystupuješ, jak tam mluvíš, jak se chováš, jak vzbudíš sympatie, mm-hmm. samozřejmě, a to tě ještě nevidí, že?
0: Dobře, a tomu rozumím. Tak ještě trošku jinak. Jsem prodávající nemovitosti, který má nulovou zkušenost s prodejem nemovitostí. Chtěl bych prodat, tu nemovitost skrz realitní kancář. Uh-huh. Vyberu si nějakou kancář na internetu, že jo, podívám se na nějaké reference a tak uh-huh. dále. Dojdu prostě k nějakému makléři, teď mu zavolám. A jakým způsobem já jako klient, který teda žádnou zkušenost nemám, tak během toho pár minutového rozhovoru, Vyhodnotím, jestli vůbec má smysl se s tím člověkem, s tím makléřem potkat a dále jednat, anebo jestli mm-hmm. prostě t, t, mám vytočit hnedka jiný telefonní číslo a domluvit se s někým
1: jiným. Tak kdybych já byl v roli tvoji, tak určitě na mě zapůsobí to, že ten člověk na mě nebude tlačit,
0: to že vlastně. mě nebude
1: přesvědčovat, protože nutiče nemáme nikdo rádi a to vící. Už, už nejsou devadesátky? Přesně tak. Mm-hmm. To znamená, pokud se ten makléř nebo makléřka postaví do role, co byste potřeboval vědět, respektive pojďte mě přesvědčit, že si zasloužíte moji nemovitost, jo? kdy já se jdu vlastně jenom zeptat. Uh-huh. Proč by uh-huh. to vlastně s váma mělo být výhodný a ty mi to vysvětlíš, tak je to o tom, že zbudíš moji zvědavost a já to vyzkouším. Jo? Uh-huh. Že bych to měl umět taky nezávazně nabídnout tu službu, anebo bych měl taky dokonce nabídnout jenom to, že mu poradím a nic za to nečekám.
0: Což se stává docela často.
1: Přesně tak. A stalo se mě moc krát, že třeba jsem zavolal někam, pán mi řekl, děkuji, mám svého makléře, uh-huh. já jsem mu řekl, nevadí, uh, neváhejte, kdyby vám to třeba i nevyšlo, nebo se ptát, co byste potřeboval vědět, tak mi zavolejte. A po třech, čtyřech měsících mě prostě vyměnili za původního makléře a bylo to fajn. To
0: se tě stává docela často. No. Stává. <laughs> já, já bych teda ještě pro posluchače uh... Petr Kratochvěl je naprosto neobyčejný člověk, co se týká práce, jako té systematičnosti, tabulek a tak dále, protože nikdy v životě jsem neviděl ještě člověka, který by ty věci měl tak pečlivě seřazený do šanonu, jak teda offline, tak pochopitelně, digitálně, na všechno má tabulku a cokoliv je potřeba v tom obchodě vědět, tak on to prostě ví za chviličku, Děkuji protože se podívá na tabulku. Ne, to je fakt jako neuvěřitelné, a... neznám nikoho takového, to jsem ještě nepotkal v životě. Ale
1: ono stejně, zvlášť v dnešní době, jo. Hmm. musíš mít otevřených několik případů a pokud to nebudeš mít nějak systematicky udělaný a efektivně, tak se v tom ztratíš hmm.
0: Hmm. a
1: to nejcennější, s čím my pracujeme, je důvěra. To znamená, jakmile sklameš tu důvěru, a zvlášť toho člověka na začátku, který ti řekne, proč bych s váma měl prodávat svoji nemovitost, a ty mu něco řekneš, že takhle by to mělo být, a pak to nesplníš. Vymalováno. Hmm. No. A hmm. s tím jménem, než jenom jednou
0: je něco na trh. Nemáš tabulku? Určitě.
1: <laughs> Určitě. A zajímavé je, že vždycky, když si myslím, jako, že tohle to není potřeba, tak tam speciálně to potřeba je. Tohle a někdy no. naopak. No. no, tak. Mě, to, mě se vyplatilo, že už 25-27 let pracuji s lidma v marketingu v obchodě a ono potom, a v této branži to bude zvlášť platit, jo, se ti vyplatí takový ty udělátka, který si samozřejmě připravíš nebo že to tvoji práci je efektivní, pořád ale musí tam být ten člověk. Jo. Není to o tom, že si připravíš tabulky a že to takhle pojede, protože každá nemovitost je příběh jo. a to je na tom to nejkrásnější, co mě na tom baví hrozně.
0: No, dobře, dobře. dobře, takže e, nějakým způsobem jsme si tady řekli, jak poznat toho makléře po telefonu. Uh-huh. Teďka zavolám já jako neinformovaný potenciální prodávající tomu makléři, řeknu si dobrý, ten člověk nějakým způsobem splnil to, co jsme si tady před chvíli řekli, uh-huh. teďka se s ním potkám osobně. Co dál by mě mělo zajímat na té nezávazné schůzce, jestli teda mám pokračovat v tom jednání s tím aktáře.
1: Tak samozřejmě nejdřív tě nevidím, že? mám mm-hmm. jen hlas k dispozici a mám nějaký slib, takže ten člověk přijde na schůzku a protože služba je nehmotná, tak se budu dívat, budu se dívat logicky, jak je připravený, mm-hmm. co všechno mm-hmm. si přineslo, na co se mě zeptal a jak s tím uměl pracovat, jestli se dozvěděl třeba nějakou informaci. Mně se dneska ráno stalo, že včera večer jsem mluvil s paní na, na, po telefonu, že by se ráda přijela podívat na, na nemovitost a zmínila se o tom, že potřebuje, že asi bude žádat hypotéku v Rakousku. Mm-hmm. A já jsem do půl druhý do rána zpracovával odhad v češtině a v Němčině. A tím se vy úplně dostal, protože já jsem ráno přišel na tu schůzku, dal si mi nejenom brožuru o té, o té nemovitosti, ale říká, a ona říká, no to já stejně využiju k tomu odhadu. Já říkám, tady máte český odhad a tady máte německý odhad. Ona říká, je, to je přímá, protože já už můžu rovnou jet. Jo. Mhm. Takže mhm. je to taky trošku o tom, že víc nasloucháš, co je skutečná potřeba toho člověka. Nejenom prodat nebo koupit, ale proč? Protože tam jsou vztahy třeba, tam je v rodině se spolu nebaví. Tam do toho vstupuješ nejenom jako obchodník, marketér, ale také jako psycholog.
0: Já bych tomu ještě dodal, že na té první schůzce ten prodávající tak do ruky by měl teda, si myslím já, dostat do ruky. Nějaké informace o té kanceláři jako takový, aby teda věděl, Přesně. s kým jedná, kde teda uvidím nějaké reference, uvidím nějakou jejich práci, uvidím, jakým způsobem ta kancelář vůbec jako myslí, se prezentuje, co, co je jejich v uvozovkách ta přidaná hodnota, prostě nacítit tu firmu jako takovou. Druhá věc, co bych teda určitě chtěl, tak bych chtěl vidět nějakou prezentaci toho makléře. Kdo je on jako takový? Samozřejmě předtím by si ten správný prodávající měl udělat nějaký research na internetu. To je jasný, to dneska za pět minut víš v podstatě všechno o tom makléři. Že on může se podívat na jeho Facebook, na jeho Teď LinkedIn, se hmm. může se podívat na jeho profil na té realitní kanceláře, může se podívat na jeho práci, může se podívat na jeho reference, v podstatě docela jednoduchý si ho prověřit. Ale stejně i na té osobní schůzce bych samozřejmě od něho očekával nějakou jeho prezentaci. Mm-hmm. Pak by mě zajímalo, jakým způsobem je připraven na tu schůzku dál technicky, čili co se týká té dané nemovitosti. Čili má stáhnuté z vlastnictví, nemyslím ten neplacený ten náhled z katastru, ano. ale myslím skutečně plnou verzi verzi listovlastnictví, má stáhnutej nabývací titul, případně když prodávám pozemek, tak e, prověřil se všechny okolnosti, co třeba územní plán, třeba zastavitelnost a tak dále. Čili zkrátka, že má prověřenou tu nemovitost kompletně jako takovou mm-hmm. a na základě toho má teda připravený nějaký odhad té nemovitosti. Což jsou, což jsou jako ty technické věci, které bych čekal. Potom by mě samozřejmě dál zajímalo, jak se ten člověk bude, bude jednat. Když už já vidím na, na, na té prvotní schůzce, že investoval půl den, den na přípravu vlastně, na, na, tu, na tu schůzku, tak uh, budu mít větší očekávání, že, nebo budu jistější v tom, že se v tom prodeji bude prostě angažovat, že ta práce bude taková, jakou já bych si představoval potom narážíš dál na tu psychologii a na to, jakým způsobem ten makléř by se měl chovat na té schůzce, tak ano, určitě souhlasím s tím, že by neměl tlačit na pilu. Měl by být empatický, slušný, možná tak i taktní. Jako, nechci říct prostě dobře v oblečení, to z ní hrozně blbě, ale měl by nějakým způsobem vystupovat. Jo. Reprezentovat firmu. Tak, jo? tak, tak. No. Tak. Uh, Ideálně, aby byl usměvavý a, a byla s ním, nějak, nějak, s ním příjemná komunikace. Já nechtěl se, se mnou prostě hádat.
1: Jasně. K tomu, co jsi řekl, k tomu úvodu ještě. tam je obrovská výhoda systému Remax, že vlastně nastoupíš jako nováček, byť třeba, mm-hmm. a ten systém dostaneš kompletní. To znamená, může se opřít o odborníky, o právníka, o specialistu, který perfektně natočí video, udělá vizualizaci. To znamená, ty máš obrovskou výhodu proti těm, kteří tohle to nemají. Ještě jednou zopakuju, je to služba nehmotná, to znamená, přijde někdo do dveří a už jenom nějaký ti podá materiál. Jestli má tušku, to je nějaký signál. Jo? Možná pro někoho detail, ale významný. Mm-hmm. Zároveň mm-hmm. pro makléře je to ta jistota, o kterou si můžeš opřít, mm-hmm. aby pak to tvoje vystupování a ta psychologie a to všechno mm-hmm. bylo tím povýšeno. Mm-hmm. A velmi důležitá věc, co jsem vždycky školil obchodní týmy, když jsi prodávat, tak neprodávej. Jo? To znamená, seš tam od toho, aby. Naposlouchal hlavně jeho problémy, jeho situaci, uh-huh, to, co uh-huh. on potřebuje. On možná nepotřebuje prodat rychle, možná nepotřebuje prodat za nejvýhodnější, ale možná to chce jenom prodat a nemít s tím starosti. A to je x motivů, který... To prodávajícího. Hm který musíš nacítit. Kupující má samozřejmě svoje. Máme obrovskou výhodu, že pracujeme na obou dvou stranách, takže nám se jednou ty námitky hodí z druhé strany, takže asi tušíme, co v tom obchodním případě bude a proto je to úžasný a pestrý. Ale přesně jak říkáš, není to jenom o té materiální přípravě, ale je to potom o tom taky přijít odpočatý a natěšený na to, uh-huh. že budu řešit zase novou výzvu. Tato práce má neskutečnou výhodu, že každý ten obchodí případ je jiný. No, Prodáváš úplně. byty, uh-huh. ale to je každý jiný. Byť jsou v jednom činžáku, tak já jsem prodával dva byty v jednom domě. První uh-huh. případ jsem si říkal, pane bože, no, a to přišla paní z hotovostí a šup, šup a za dva a půl měsíce nebylo co řešit. A druhý byt uh, opatroní Uhum. lepší, hezčí, já nevím, co všechno možný a, a s vizualizacemi jsme si hráli a šílený. Takže...
0: Tam bylo komplikované financování, si se vzpomínat no. hmm.
1: to, no. to je přesně to s makléřem nebo bez, jo? protože Prodávající si řekne: OK, já prodávám dům a mám tady 12 zájemců, co mě tak asi může potkat, zvlášť když mám kamarádku právničku, která mi dělá právní úschovu. Super.
0: Jo? To je běžný omyl. No. Tak,
1: a teď najednou nedomyslím, že oni si berou hypotéku, jo, ale na tom bytě byla taky hypotéka. A teď stačí, když v průběhu toho jednání se změní to, že zůstává tam ještě na vyplacení té hypotéky třeba milion, ale oni si vemo jenom půl milionu. Uh-huh, A teď uh-huh. vlastně vymyslet celý ten způsob, jak to bude přes právníka nebo přes banku. Jo? Uh-huh. Normální uh-huh. smrtevník neví. Uh-huh. Nemůže vědět, jo? logicky. Proto ten makléř je, si myslím, velmi důležitý, protože my jsme průvodci tím systémem. Jo? Jednak na to máme mít odbornosti máme mít na to partnery, kteří nám s tím pomůžou a hlavně je to naše práce. Těch situací, do kterých se dostáváme my, je výrazně víc, než samo prodejce, který no, prodá no, třeba dvě, tři nemovitosti no, za život, možná. No.
0: no to jsem tady říkal minule, že i po mých jedenácti letech v realitách, tak je málo které den, kdy já sem přijdu a neřešilo by se tady něco, co je... Se co se vymyká. Co se přesně tak. No. Čili těch situací, co se může při tom prodeji stát, který ten může musí vyřešit, tak je v podstatě jako nekonečně mnoho. A tím, že nás je tady na kanceláři 35, tak většinou, když se něco takového řeší, tak je tady někdo, kdo už něco takového řešil a tím se jako vlastně násobí to know-how, který hnedka Takhle máme.
1: A je to pecka, když si musíš zeptat. No, no, jako, no. Hele, dělal někdo to a když ti kolega posune, to máš ušetřený dny, možná i týdny třeba o milu mm. nebo cestičkou, mm-hmm. která nikam nevede. Přesně tak. No. Přesně tak. To je taky obrovská výhoda tohoto kolektivu. No. Nejsme tady soupeři, to je pecka. Mm-hmm. No. Prostě pracujeme každý, být na svým případě, v golfu, každý jede mm-hmm. svůj handicap, mm-hmm. ale hrajeme nějaký společný uh, špíl. Mm-hmm.
0: No. Dobře, pojďme ještě teda rozebrat, uh, to, co jste narazil, čili v čem je ten prodej vlastně s tím makléřem lepší. Chápu, to bude asi hodně lidí chápat, že jak si má zkušenosti s tou správní administrativou s tím administrativou, jak správně zkrátka ten obchod vyřešit jako takový. Ale to je, dejme tomu, jedna z x věcí, čím, která je výhoda pro toho prodávajícího i toho kupujícího. Madame,
1: ono se teoreticky může i samoprodející stát, že, že ten proces bude tak hladký, že si řekne no vidíš.
0: No, jasně. A vlastně,
1: vlastně na co toho makléře, akorát bych si zvyšoval cenu nemovitosti. A už jenom to, že on jde a nastavuje nějakou cenu, tak si zpravidla udělá nějakou rešerši cenou analýzu. Možná ví, um. že tady se prodával um. podobný dům. A velmi často jsem na začátku slyšel, jo, proč bych to měl prodávat s váma a zdražovat tu nemovitost um. v naší provizi. A já jsem se ho třeba jenom zeptal, OK, tak co kdybych vám udělal nezávazný odhad? Možná jste si nevědomky tu svoji cenu podstřelili. Možná byste za to dostal víc a nejenom díky výbornému vyjednávání makléře, ale prostě, že ta nemovitost je tak atraktivní, že by si zasloužila vyšší cenu. A už to třeba zahlodalo, že, že řekli dobře, tak mi udělejte nezávazný odhad a tím začala zajímavá spolupráce. Takže není to jenom od Administrativě toho, co by tam vlastně mělo všechno proběhnout za ty kroky. De facto realitní zákon v roce 2020 určil přesně jo, v paragrafu 3, myslím, sedm bodů, co vždycky má realitní makléř udělat, jak ten proces má jít za sebou. On to každý intuitivně ví, co asi všechno tam má projít, ale způsob samozřejmě, jakým se to je rozhodující. Uh-huh.
0: No, za mě je to určitě ta propagace té nemovitosti. Marketing ten marketing protože ten samoprodejce osloví tou svojí nemovitosti jenom malinkatou část trhu a ten makléř samozřejmě ten trh osloví celý nebo kolikrát samozřejmě dostane na tu prohlídku zájemce i kteří prvotně nepřemýšleli, že by vůbec nemovitost koupili, nebo že by ji koupili na tomto místě, nebo že by koupili takovou obecně. Tím pádem místo dvou, třech zájemců, který si sežene ten samoprodejce, tak ten makléř jich má 20. No a pochopitelně potom ta vyjednávací pozice toho prodávajícího je lepší, větší a logicky tu nemovitost prodá za víc peněz.
1: Přesně. Ono se řekne marketing, ale když se podíváš na inzeráty třeba, jak bych chtěl prodávat svoji nemovitost, jo? Uh-huh. tak uh, už některé inzeráty tě zaujmou, že jsou prostě no, šlencovní. No, Samozřejmě, když je tam video a všechny ty věci, které by tam měly být, tak, tak to je pecka. Ale mně se třeba paradoxně podařilo hned u prvního obchodu, že jsem přišel prodávat byt, který byl ve čtvrtém nadzemním mm-hmm. podlaží. Mm-hmm. 74 schodů. asi mm-hmm. jsem říkal, pane bože, jak tohle to prodáme třeba rodně s malejma dětma. Bez výtahu. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Přišli jsme na to, že pán tam měl nádherný kachlový kamna. Takže jsme to celé postavili na tom. A dřevěný obklady. Prostě ten byt vypadal úplně jinak. Mm-hmm. Tak jsme vymysleli, to byl prostě marketingový projekt, vymysleli jsme byt uprostřed města s, náduch, s nádechem venkovské chalupy. Uh-huh. Od začátku. Uh-huh. A mm, pána jsme požádali, aby nanosil dřevo. Uh-huh. Aby zatopil v krbu. A paní, aby vytáhla z komory to houpací křeslo, které bylo nastražené právě u toho, u toho krbu, aby to prostě evokovalo tu atmosféru. A prohlídky jsme posunuli tak, aby to bylo prostě přítmí. Jo. Uh-huh. A přesně se to vyplatilo, že za první přišli právě ti, kteří tohle to hledali. Uh-huh. No, protože ty...
0: by se to normálně nevšimli. Přesně, ozim, jo? No.
1: protože těch bytů tam máš spousty mm. a jestli hledám panelákový byt a dívám se na to, že teď zrovna mám na to, tak nebudu se podívat na to, že je tam houpací křeslo mm. a, a krb, ale lidi, kteří ocenili venkovskou atmosféru prostřed města a nechtěli z toho křesla vůbec vylít. Mm. Já jsem měl za ten den 18 prohlídek, já jsem lítal po schodech nahoru dolů pro dřevo, ale vyplatilo se to, protože těm lidem utkvěla ta nemovitost paměti a o tom to je najít vždycky genu toho místa, nebo ty nemovitosti, jo? tam, tam uh-huh. jsou příběhy, tam, tam se ti lidi nadřeli, něco si tam udělali zajímavého a když se to podaří vyloupnout uh-huh. a dobře uh-huh. zpropagovat, uh-huh. tak ten, kdo to hledá, tak si to najde. Uh-huh. To je, já bych neřekl, že marketing je jenom o tom jako to hezky natočit, hezky to zpropagovat, ale když se tohleto povede, tak to je, uh-huh. to je pecka. Uh-huh. Totiž tam ten, tam ten člověk přijde a nechci říct, že pak už nelicituje o ceně, jo? ale už se tam vidí. Už na začátku vidíš, uh-huh. prodával jsem dům z Vinici. Jo? 13 tisíc vinařů to vidělo, uh-huh. nikdo se nehlásil, všichni říkali zajímavý dům, hezká vinice, ale je to drahý. A pak tam přišel pán, který se nadchl pro to místo. Nadchl se, protože se chce stát vinařem A ten prodávající mu řekl, že mu s tím pomůže. A po třech větách jsem věděl, že se našli úžasní lidi, že se našla úžasná nemovitost a prostě zafungovalo to nádherně.
0: Jo, jo, může být. Čili můžeme vyvrátit námitku, když budu prodávat bezrajetní kanceláře, tak dostanu víc peněz.
1: (laughs) Někdy dostane třeba i míň, i s makléřem, ale je spokojený, protože našel reálnou cenu té nemovitosti. Nebo vůbec, zvlášť v této době, podívej se, jak se za měsíc a půl, co se stalo s trhem. Já jsem přišel do reality v době, kdy to šlo pořád nahoru, neuvěřitelné ceny a v podstatě, co se nabralo, tak se relativně brzo prodalo. A já si myslím, že teď nastane doba, kdy... kdy bude
0: extrémně důležitá propagace té nemovitosti. A sly. prodávající
1: docení tu přidanou hodnotu, protože nebudou mít čas na ty prohlídky, nebudou mít čas na to hledat toho kupujícího a věnovat se tomu tolik. Mm-hmm. Budou mm-hmm. chtít prodat, mm-hmm. bude spousta zájemců, ale hypotéky problém, jo, stavební materiál problém developersi budou sledovat úplně něco jiného, bude mm-hmm. se možná kupovat víc přestaveb, jo? bude se možná jinak úplně hrát na trhu s nedostavěnýma domama a podobně. Mm-hmm. Bude to zajímavé. Mm-hmm. A já si myslím, že v tomto okamžiku potom zvlášť docení spolupráci s mm-hmm. dobrým makléřem nebo makléřkou.
0: Jasně, rozumím. Já jsem chtěl jenom říct, že za tu dobu, co jsem v realitách, tak mám nějaké data, mám nějaké prostě příběhy, zkušenosti a tak dále. Ten trh prostě vidím zleva zprava a tady vlastně z pohledu Ty zažil hodině, uh, celé kancáře, 35 lidí tady z pohledu prostě Remaxu. a uh, Drtivé většině případů, když ten prodávající prodával tu nemovitost s tím hradním makléřem, který je špičkový, teda bavíme se pouze o špičkových hradím makléřích, abych to uvedl na přesnou míru. Takže mě nikdo nepíše, že ale prodával jsem to tady s tímhle trdlem OK, tak potom se musíme vrátit k potom se musíme vrátit k bodu na začátku toho našeho podcastu, kde je potřeba samozřejmě si vybrat toho skvělého partnera tak v drtivé většině případů ten prodávající za to nebo že to víc peněz než bez toho makléře. Anebo, bezpečně. Bezpečně, anebo, nebo dostane minimálně stejně a nemusí se o nic starat. Tak. Jo, to, no. to, to, to si myslím, jako, že jsou naprosto jasný data. Ta
1: přidaná hodnota toho průvodce je o tom, že, a ono je to taky o tom, že na začátku ten makléř by měl vycítit, co ten prodávající nebo kupující hledá, jestli hmm. je bezproblémový proces, nebo nechci se o to starat, anebo pořádně informujte, chci být v obraze. Jo? To, je, to je to zadání, které musí získat a pak hmm. je musí splnit.
0: Hmm. Dobře, se dostáváme tedy na další část toho našeho podcastu, čili telefonní kontakt. Vyhodnotili jsme si toho makléře. Jo, to, to by mohlo fungovat, Beno. to je dobrý. No, potom byla ještě ta osobní zkuska, na které teda pokračovalo to to jednání, kdy teda opravdu jsem se jako prodávající ujistil v tom, že ano, to je ten partner, se kterým já teda chci ten obchod realizovat. A teď teda začíná ta jeho práce, čili jak já dál poznám, že ten makléř tu svoji práci dělá dobře a že ho nechci vyměnit a že s ním chci dál spolupracovat, Jasně. když už jsem se s ním domluvil na ty spolupráci. Jo? Čili otázka zní, jak poznám, že ten můj makléř, s kterým už tu nemovitost prodávám, tak to uděláme. Uh-huh. se kterým tu nemovitost už, už prodávám, tak, že je dobrý.
1: Tak já začínám tím, že předložím ti, co bude následovat. Uh-huh. A samozřejmě se snažím odhadnout i, jak dlouho by to mělo trvat, uh-huh. respektive když to tak nebude, tak co se může dít, uh-huh. jaký uh-huh. možná můžou být úskalí, případně jakou součinnost bych potřeboval. To znamená, ty musíš mít jako prodávající perfektní přehled o tom, co bude. Uh-huh. První věc je zbavit nejistoty a zbavit toho, že Ježíš Maria dlouho se nevozýval, co se děje, uh-huh. vykašlal se na mě. V okamžiku, kdy se samozřejmě i v našem biznise můžou stát nepředvídané věci, to se a, a já a. nevím, co spousta věcí, tak je to o tom, že jednak já bych měl dopředu informovat, anebo když to nastane, tak říct, Pane prodávající, stalo se to a to. Teď budou následovat tyhle ty kroky a do týdne bychom měli mít informaci. A když slíbím do týdne informaci, tak samozřejmě dodat. Jo. Ty musíš být neustále průběžně informován o tom, co se děje.
0: To no, naprosto souhlasím. Čili naprosto zásadní, jakým způsobem poznat, jestli váš realitní makléř tu práci dělá dobře, tak je v tom, že vás pravidelně informuje. Co řekne to dodrží, případně když to nejde, dodržete nějaká změna, tak vás o tom zkrátka informuje. Uh, za mě nejlepší věc posílat každý pátek reporty, to si tady říkáme, v těch reportech vy jasně vidíte, uh, co se s tou nemovitosti děje. Čili kolik zájemců to to zvidělo na různých inzertních portálech, kolik lidí volalo, kolik tam proběhlo prohlídek, jaké jsou nabídky, jaké jsou další marketingové aktivity, čili jestli je nějaká placená reklama na Facebooku, na LinkedInu, Pinterestu, TikToku, jaký jsou z toho výsledky. Čili mám jako prodávající, kompletní přehled toho, co se s tou nemovitostí děje. Ideálně je to podpořené ještě samozřejmě telefonátem od toho makléře, který s vámi aktivně komunikuje a informuje vás o tom, jak ten prodej prodávat. Takže pokud já jako prodávající bych nebyl pravidelně informován tím makléřem, co se děje. Třeba, to jsou třeba klienti, kteří k nám přechází, no měl jsem nemovitost, půl roku tady v nějaké realice nic se nestalo, A co se stalo za toho půl roku? Jak s vám komunikovali? No nic, já jsem je viděl naposled před půl rokem. No tak to asi není samozřejmě ideální reální makléř na spolupráci.
1: Je to o tom, že s prodávajícím tvoříme tým, kdy rozhodovat bude vždycky on. Ale já mu musím pro to rozhodování dodat relevantní informace. To znamená, když mu předložím, podívejte se, šli jsme s tou letou cenou. Ano, zvolili jsme tuto cenovou strategii. Mm, mm. Pravděpodobně to nebude fungovat, protože vidělo to 13 000 lidí na, na Facebooku, 7 000 lidí na Instagramu, 2 000 na LinkedInu a teď žádná reakce. Takže...
0: To je jednoznačný.
1: A není to o tom, že bych měl jenom dokazovat, že si za svoji práci zasloužím peníze, ale skutečně je to zpětná vazba pro něj i pro mě, abych mu dal podklady a by řekl, dobře, tak zkusíme nějak. A zase, pane makléři, jak? Zase musí mít řešení, návrh. Ale vybírat vždycky bude a rozhodovat bude bude majitel.
0: To je prostě jeho
1: zodpovědnost. A takový to jako, já bych to zkusil zatím sám, jo? to je jak posadit do pětimilionového svého Ferrari cizího člověka a zkuste dojet tamhle na rovinku a zpátky, vidíme, no, uvidíme, jak to klapne, no.
0: Mm-hmm, mm-hmm, Nevím. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> to je dobrý příklad. To zvýmysl teďka? Mm, tak. Dobře. Uh, tak... uh, dobře. Tak to jsme si řekli teda Nějaká informovanost toho klienta, že mám nějaký si plán toho prodeje, který ideálně předložím tomu prodávajícímu, čili teď jsem ten prodávající, takže ty ho předložíš mě. Další ty věci, které ten makléř by měl určitě splnit, teďka budou takové obecnej, tak jsou ten marketing té nemovitosti jako takový. To znamená, že Pokavať neumím fotit, nejsem fotograf, nemám na to školení, což je 99% makléřů. Tak přijdu na to nemovitost s profesionálním fotografem. Na fotím to nemovitost s profesionálním fotografem. Uh, Pro to, no.
1: Nejenom umím, neumím fotit, ono to úplně vypadá jinak, když si sebou vezmeš profíka, než když všechno. Jo jo, sám. Jo, jo,
0: jo, jo, určitě, určitě. Jo. Já jsem chtěl jenom říct, že. Někteří makléři jsou fotografové, okay. jejich samozřejmě je 1%, tak dronem. aby potom mě nikdo nenapsal, Jasně. že no, ale Jasně, já jsem fotograf. Jo, takže ano, z 99%, prostě, dobře, tak můžeme říct v podstatě téměř vždycky, tak ten makléř tam má dojít s profesionálním fotografem, nefotit to na mobil zaměřit ten byt, udělat půdoryz, ty fotky tak by měly být uh, uklizenýho bytu, to znamená, pokud jsou tam nějaké osobní, pokud jsou tam osobní uh, věci, tak uh, ty jsou někde schovaný, aby ten byt prostě působil Od čistě. Od osobní, tak, protože nikoho jako nezajímá samozřejmě fotka vaší zesnulé babičky. Tam. V kuchyni.
1: Prostě... On, nejenom jedna paní mě no. dokonce řekla: Prosím vás, já nechci ani vidět majitele, protože představa, že se budu koupat ve stejný vaně jako on, <laughs> tak jsem koukal.
0: Tak no, Vajnot, no. Potom samozřejmě v dalším, v kombinaci s tím, v tak by se měl udělat nějaký video, který teda ideálně samozřejmě by měl mít nějakým způsobem marketingově zaměřený na tu nemovitost jako takovou, čili tam vypíchnout tu přinanou hodnotu té nemovitosti. Ty jste nemluvil o tom krbu. Co je další věc, už v podstatě docela standard, tak je Matterport, čili 3D prohlídka té nemovitosti, ty fotky a to video, tak se samozřejmě dron, jasně, tak se ještě pochopitelně dál upravuj. A u každé nemovitosti by měl být samozřejmě půdory ale ne půdory pro inženýra, ale půdorys pro kupujícího, kdy já jasně jednoduše vidím, jak ta nemovitost vypadá, jestli tam pokoje průchozí, neprůchozí a tak dále. Nějakým způsobem marketingově napsaný inzeráty inzerat nemovitosti, e, pravidelný topování na e, známých prostě jasně. serverech. Co dál?
1: No... Co dál? Já si myslím, že je to ještě potom najít případně něco, co co je pro toho člověka důležitý. Mně se stalo, že dokonce jsem šel tak daleko, že jsem pomáhal najít zaměstnání tomu člověku. Protože jedno z důležitých rozhodování pro ně bylo dobře, ale my budeme strašně daleko dojíždět do práce. Já jsem zrovna věděl, že generální ředitel nedaleký blízký firmy je můj známý. Takže padli si do oka a byl to, byl to zajímavý moment, který zahrál do toho, že pán se rozhodoval daleko rychleji. Jo. Uh-huh. Protože takhle, my měníme místo, přechází rodina, jo. Uh-huh. děti naše přichází do kamarády, přichází do nového prostředí. Uh-huh. To znamená, je to taky o tom, že jim pomůžeš nejenom tím, že jim řekneš, jaká je tam občanská vybavenost, kde jsou školy, Ale když trošku nasaješ v tom původním rozhovoru informace o tom, jaký jsou zájmy a koníčky, takže ti lidé se dovedou líp vcítit do toho, jak v té nemovitosti budou žít. A to velice rychle poznáš, když přijdou do nemovitosti kupující, tak si to prohlíží a už se dívají. Budu tady bydlet, budu tady šťastný, najdeme tady to nové bydlení, protože zvlášť když přechází třeba do nemovitosti, kterou si teprve ještě budou upravovat.
0: Což bývá docela často.
1: Poradit jim, kde je stavební firma místní, jak budou řešit třeba dopravu, jestli se dá zaparkovat. Tam Tam je spousta věcí, kde čím víc informacím přineseš, tím je to pro to rozhodování pro ně lepší. To se nikdy nedá říct úplně co všechno, ale já si myslím, že čím jsi otevřenější a nasloucháš na začátku, to znamená, méně mluvíš a posloucháš. To a nejenom posloucháš, ale nasloucháš opravdu, co jsou jo, ty jo, základní jo, jo, jo. potřeby, proč se stěhují někam jinam. Tak se dozvíš spoustu zajímavých věcí a ono ti to krásně navede k tomu, co potřebují o té nemovitosti vědět mm-hmm. a o tom okolí.
0: To to říkáš správně, protože... Takovýto devadesátkový myšlení, že ten obchodník to je právě ten hrozně ukecaný. Což do energický a pořád jenom mluví a mluví, jako to je obchodník, který ho ve finále jako všichni nesnáší, protože nikoho nepustí Poučuje. ke slovu. Jo, přesně tak. A, a ty chceš právě toho obchodníka, který tě pozorně poslouchá, s tím jak si spolupracovat s tím člověkem, který plní moje potřeby a ne s tím, který mi tady bude vykládat furt něco, což jako mě to nezajímá.
1: Já si myslím, že paradoxně s tím marketingem, možná souvisí i to marketing makléře, tím, že z něho poznáš taky, jestli se o tebe opravdu zajímá a stará, anebo hmm. je to ta obchodní čina, kdy to dělá proto, aby prodal. Poznáš taky, že se vzdělává. Jo? Nebo taky třeba umí říct, hele, tohle nevím, ale mám v kanceláři odborníka, toho se na to zeptám a, a tu informaci a... prodám. Jo. Protože e, to vzdělávání mě se líbí na systému Remax, že jsem vlastně nastoupil do, do zajetýho systému a pamatuju si slova kolegy, který říkal nepřemýšlej, jenom to dělej a to ti bohatě stačí a pokud dáš k tomu ještě tu práci, pílí a to všechno další, tak ti to posune úplně kam jinam. Je mm-hmm. to pecka. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Opřít se o vyzkoušený systém je vždycky daleko jednodušší a je to kvalitativně rychleji dopředu. To je, to je potom úplně o jiným, to je potom hra, to je, to je radost nabízet nemovitosti, když máš za sebou takovouhle zkušenost sdílenou s ostatníma a to know-how tý kanceláře a těch ostatních. Samozřejmě, když si potom do toho vnesem každý tu svoji osobnost, tak je to dobrý, že dobře nevyhovuju já, tak předám kolegovi nebo kolegyně.
0: No. Uh-huh, uh-huh. no, to říkám pořád, že největší marketing makléře nebo obecně obchodník a taky jeho obličej, že jo, je on sám.
1: Tak, jo, já už jsem taková sedla, <laughs> takže ano, už mě jednou nějaký děti na prohlíce řekli já pane, vy jste tady žil nebo, <laughs> <laughs> že jsem vypadal, že už jsem v té dané lokalitě byl dlouho, ale <laughs> Jo, klient na prvním místě, tam, myslím, někdo řekl, chceš-li, chceš-li poznat někoho, musíš, Indiána, musíš projít 100 mil v jeho mokasínech, tak je to přesně ono, Já se snažím nacítit, jestli by mě tenhle ten byt vyhovoval a stejně si musím říct, ale nekupuju si ho já, musím respektovat zájmy toho člověka. No. A druhá věc je, taky musím umět říct ne. No, to, to Nikdy to bolí, zvážíš, potřebuješ. Je pravda, že,
0: že, potřebuješ. Ta, že ta asertivita je pro... Některé lidi obecně, já podniky, tak je velký jo. problém. No.
1: Jo. A není to jenom o tom, kdy mě pán řekne, za, to, za co chcete tady takový nehorázný peníze. Jo. Tak hmm. jsem asi tu práci neudělal dobře. Hmm. Nepřesvědčili jsme se vzájemně o tom, že já tu přidanou hodnotu poskytuju. Jo. A to je potom jasný. No a v okamžiku, když vidím, že to nefunguje, nebo um, přišla dáma, která chtěla v určitý době, v určitém místě, nesmyslný peníze, omluvám se za to, nesmyslný peníze za 2 plus 1, 7,5 milionu někde úplně v odlehlé části. Protože brácha říkal, že by to šlo, já jsem říkal, pro promiňte, teď, No, teď hele, absolutně tohle, ne.
0: Tohle je hodně těžký pro obchodníka je. jako obecně, nebo pro, pro makléře, bavme se teda jako konkrétně, tak ale i to je součástí jeho práce říct Vážený klienté, nezlobte se, ale to co prostě chcete za tu nemovitost, samozřejmě to říct nějak slušně ne, teďka jak to říkám, je to, to nesmysl. Prostě to radši neprodávejte a nechte si to, protože to je prostě nereálný.
1: Ono totiž, když to začnou zkoušet, tak co se stane, hmm. Neprodáme, takže slevníme po první, po druhý, po třetí. A ono těch nemovitostí podobných není moc a ti kupující to vidí. Hmm. A jakmile vidí, že se neustále slevňuje, tak si počkají nebo čekají na to, že bude ano. dál nepřijdou potom. No. Ta vlastně. nemovitost se s tím proflákne ano, a je to
0: je zprofanovaná a ve finále ten prodávající prodá za méně, než kdyby to prodával správným způsobem ze správným douhou toho realitního makléře. To je pravda. Jo. A takových nemovitostí je hodně. Na to. Jenomže více, ono je to i hodně těžký jako na, na nějakou psychiku toho prodávajícího, pokud se bavíme o tomhle konkrétně prodávajícím, protože on si to Často nepřipustí, a potom, i když až je ta nemovitost po po šestý zlevněná a prodaná fakticky pod cenou, eh, tak on stejně si bude myslet, že prostě prodal dobře, že to udělal nejlíp, a nepřipustí si, že to nemovitost mohl prodat za víc eh, a v daleko lepším čase. Jasně. A daleko pohodlněji, bez nervů. A tak Ale dál.
1: naštěstí je hodně nemovitostí, hodně hmm. prodávajících, hodně kupujících, hodně makléřů. Hmm. Nemusí to vždycky dopadnout. Jo? A nikdy hmm. to nedopadne úplně všechno hmm. Úplně hmm. tak, jak má. No.
0: No, já, já tím chci říct prostě, že se může stát a stává se to, že ten prodávající potom se prsí, ale já jsem to prodal to je z té realitky, ale já jsem to prodal, to Přeju. Ale on, on prostě se nepřipustí nikdy, že vlastně udělá hloupost, protože to ta, uh, ta, ta... Ego to nepustí, no, přesně.
1: Jasně. Hele, bylo pár případů, kdy mi pán řekl, já to zkusím a teprve, když by se mi nedařilo, mm-hmm. tak vás zavolám. Já jsem párkrát použil větu velmi rád. No. Dívejte se, já vám domluvme se takhle. Bez výsměchu, bez čehokoliv v hlase, vám každý pátek zavolám a zeptám se vás, podařilo, nepodařilo. A pojďme to konzultovat. Jo. Jenom proto, že vy jste samoprodejce a chcete to zkusit. Dobře, už to slovo zkusit s hodnotou 5 milionů, to je o tom Ferrari. Jo. Mm-hmm. Ale může se to povést, prosím. Mm-hmm. No, proč ne? Mm-hmm. Já jsem tady od toho, abych se nenutil, ale nabízím. Pokud to chcete se mnou zkusit, pojďte to vyzkoušet. No. Mm-hmm. Budu vám dávat rady, i když neprodáte se mnou, no. ale ať se vám nestane, že na to doplatíte. Mm-hmm. No. To by asi mělo být takové to, co poselství vůčí tomu samoprodejci. Mm-hmm. Že to chce zkusit a že to může dopadnout a že mi řekne, no vidíte to, zkusil jsem to. Perfektní.
0: Dobře, tak pojďme teďka dál teda na to, jaký jsou ty rozděly při tom prodeji, když si to prodával sám, tím samoprodejcem a s tou rádní kanceláři.
1: Teď myslíš celý proces?
0: Myslel jsem spíš tak nějak obecně, aby si teda ten klient mohl, nebo ten prodávající mohl vyhodnotit tak, budu si to prodávat sám nebo si to budu prodávat s tou jako kanceláři?
1: Takže přínosy spolupráce. V podstatě...
0: Přínosí jako, spolupráce. Případně i přínosy toho, když to prodávám sám.
1: Pokud se mě podaří, že... Jo, je tam, je tam spousta aspektů. My jsme se o tom v podstatě bavili od, od té přípravy nemovitosti, od marketingu, o tom, že musím mít nějakýho dobrýho právníka. Jednou mi jedna paní řekla, to udělá manželová kancelář. Já jsem říkal, uh, jenom otázka. Jak by se vám líbilo, jako kupujícímu, kdybyste se dozvěděla, že peníze a právní úschovu, dokumentů a všeho udělá vlastně zástupce proti protistrany. Jo? Je to úplně Je to bezpečné? Strany, no.
0: no hele, tomuhle bych ještě dodal jednu věc, teda, uh, trochu jako odbočím, protože mě někdy připadá, že když prodáváme nemovitost i my, uh, a jedna z těch protistrán, tak si najme advokáta, třeba z, z rodiny, nebo to je jedno, tak jak kdyby ten advokát se stal vlastně nepřítelem toho obchodu a vlastně nepochopil, jaký je ten zájem toho jeho klienta. Jo? Čili buď to je můj zájem teda prodat a dostat peníze, anebo zaplatit a dostat nemovitost. Ale někdy, někdy uh, ten proces je takovej, že ten advokát v podstatě, jak kdyby mu šlo o to, aby to nedopadlo,
1: uh, je, jo? Je, je, jak,
0: jak kdyby vlastně jako zbrojil proti, proti všemu, já nevím, jestli tam jde EGO, asi jo, uh, a, a dělá všechno pro to, aby to prostě nedopadlo, vrátila se rezervace a proli jsme to prostě někomu. To mě
1: kolikrát zažil, no. jsi, že máš smlouvu od advokáta, další jinému advokátovi hmm. a on řekne OK, Kolikrát se to
0: zažijí? Já docela často, protože protože, ti naši naši advokáti jsou, rozumí, a když když jim dám nějakou smlouvu k kontrole, tak mi vrátí prostě s tím, řeknou mě, hele, může být, kdybych samozřejmě chtěl vydělat peníze, tak ti tu smlouvu celou... O červením a já jen z a tak dále. Na si tady prostě 4 hodiny vezmu si o tebe 10 tisíc. Ale proč bych to dělal? Protože je to vlastně jako v pohodě. Ano, mě třeba řeknou jednu, dvě věci, které by udělali trochu jinak, a ať je na mě teda ať se rozhodnou, Jasně. jakým způsobem to dotáhnout, nebo to udělat dál a rozhodnout se. Uh, ale většinou, když se nám vrací smlouvy našich advokátů od, od revizi nebo obecně jakýchkoliv smluv, tak místo toho, aby ten advokát bylo v jeho zájmu ten obchod dotáhnout do konce a pochopil vlastně, že je tu od toho, aby ten obchod dopadl, tak jak, jak kdyby si myslel, že ta jeho práce je, ať ten obchod nedopadne.
1: Divi, možná je to o tom, že představ si, že jsem tvůj kamarád, advokát hmm. Hmm. a ty mě požádáš, abych se ti na to podíval, tak já musím v tvých očích ukázat, že, že, jsem že tomu rozumím. A že vlastně chráním to je zájmy, takže no. kdybych jako ti to vrátil se slovy, že OK, Tomej, je to v pořádku, tak si řekneš, počkej. A to já bych si neřekl třeba, no. No, co řekl, tak, tak je jo. to v pořádku, tak mi to řekl. No. Ale já myslím, že to je trošku i ta profesní hrdost toho, že člověk že si dá tu práci, že teda hmm. se nad tím zamyslí. Párkrát se mi stalo, že se mi vrátila smlouva, jak si říkal, skoro celá červená a já jsem říkal tomu kupujícímu, prosím vás, toto nepodepíšeme my, protože dívejte se ustanovení tady a tady, tohle hraje dohromavé. A, to vlastně, a jak no. to tady zrušíme, tak to nedává smysl, hmm. on se na to podíval, nechal si to vysvětlit, a říká, dobře, hmm. eh, 1300 makléřů sítě Remax pracuje s dokumentem, který je vypilovaný na trhu. Myslím si, že máme relativně jednoduchý smlouvy.
0: No to máme dost, no. Kde se ten to, klient
1: kde se ten klient dá najít. Jo? A když si veme, že tu smlouvu otevřeš, levá strana je v podstatě popis nemovitosti a služby, vpravo jsou nějaké povinnosti. Ano, jsou tam i pokuty, ale ty pokuty nenastanou, pokud člověk neudělá to, co nemá dělat, takže to se relativně rychle vysvětlí. No a potom o čem to je? Hmm. Smlouva je vždycky smlouva jenom v okamžiku, když dojde na lámání chleba. Hmm. Že? A my máme obě dvě strany, předpokládám zájem na tom, aby to propělo dobře. No, asi, je, asi. Takže myslím si, že tím, že máme vypilované dokumenty, takže se nám stává, že třeba i hypoteční makléřka, jiná úplně, která potom viděla naše smlouvy, tak řekla ano, u tohoto pana právníka jako bez problému. Kdykoliv od něj potom přijde cokoliv, tak já už vím, že to je. To je v cajku. A to je potom i ta naše profesní jako kvalita. A to, z toho mám radost. Mm-hmm, jo. Mm-hmm. No přínosy spolupráce, vrátím se k té otázce, v podstatě by to mělo být tak, že prodávající nebo kupující by mu stačilo, když to bude fungovat dobře, že má na tím jenom dohled. No, vracím se k tomu, že průběžně informování a podobně. Splnění cílů, to znamená, my si řekneme, jaký mohou nastat situace a co, k čemu spějeme. Jestli potom nakonec prodáme za tolik nebo prodáme za víc, to by mělo být pořád řízený proces, to je druhá věc. Třetí věc, mělo by to být pro něj bezpečný, to znamená, měl by cítit, že se opřel o nějaký systém, o nějakou nejenom o toho makléře, ale o to zázemí, který v něm mám mít, o tu službu, kterou si vlastně platím. To je, jak ten pán, co přišel do, obchodu, do opravny a proč to stálo 2000. No, Otočil šroubkem 5 korun, věděl kterým 1995.
0: Jo. To mi vždycky říkal kam <laughs> automechanik, že, že no za mnou tam vždycky někdo přijede, že má nějaký problém. Já se v tom prostě pět minut pošťárám, jo, někde vezmu ho, teď, teď to řeknu. Samozřejmě jako, nesmyslám příklad, jo, Kladívko, někde prostě klepnu, šup, šup, za pět minut prostě hotovo a dva tisíce. Tak se na mě dívá. Za co? Jo? No, za co? Říká, no, za to, že já to vím, za to, hmm. že já jsem věnoval celý život tomu, že jsem
1: se takový, že jsem,
0: že jsem se v tom vzdělával, hmm. takovýhle případů jsem měl prostě x a načerpal jsem ty zkušenosti, tak za to chci teďka zaplatit. No, jo, no. no. To tak je,
1: no. No, takže splní cíle, průběžně informovat bezpečně a projde v podstatě, že má pocit, jako že to nic nebylo. Byť teda, potom Byť teda to bylo říkám, hodně, ale právě, že když má ten pocit, jo, tak je to tak právě dobře. Ano, je to, ano, 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 no.
0: to paradoxně, ale no. je to
1: tak. No, no. mně se totiž stalo, že já jsem se asi osmkrát stěhoval, jo? jednou jsme dokonce udělali odbočku i do zahraničí a e, proč jsem se dostal k makléřině, protože Třeba v Belgii jsme měli týden na to, abychom našli bydlení. Týden, jo. A my jsme si udělali průzkum asi 11 kanceláří, těch, kde se to byla úplně tragedie, kdy nás dovedli do bytu, kde dokonce spali lidi ještě, jo. Oni je zbudili mi, pardon, je, my jsme <laughs> všichni na prohlídku, takže to bylo hrozně trapný. Až ta jedenáctá, to byla paní makléřka, která nás posadila do auta. Zjistila si, kde manželka bude pracovat. Nejdřív s náma udělala kolečko přes tři nemovitosti, které byly úplně mimo. Pak nás dovedla do té, kterou měla připravenou 100 metrů od jejího bydliště a prostě jsme viděli, že to je ono. Proč makléře speciálně v cizině? Tak my jsme se vytrestali tím, že samozřejmě první ta zkušenost najít ten byt, tak to jsme si řekli OK, tak tam nám hrozně pomohla ale daleko horší zkušenost byla, že my jsme tam platili tři nájmy jako jistinu uhum. a to bylo tenkrát 12 euro, uhum. Uhum. každý nájem, takže třikrát 12 euro uhum. a ten pán nám to nechtěl vrátit, protože řekl, že za každou díru po obraze, kterou jsme udělali, musíme zaplatit 5 uhum. euro a musíme vyměnit a musíme a musíme a dokud nám my tohle to neuděláme, tak prostě nám ty peníze nevrátí. Uhum. A my jsme najednou stáli před problémem. Naštěstí manžel jedné kolegyně byl makléř, ten tam přišel a řekl, na to to nemáš podle zákona právo a ten nás z toho vysekal úplně neskutečným způsobem. Aha, aha. A tam jsem docenil, co to je, opřít se o, o profíka.
0: Aha, aha, aha,
1: aha. Podobnou zkušenost jsem udělal táta s bratrem 28 letého bývaná nemovitost. Pan bratr zemřel. A já jsem vlastně byl moderátor, mediátor mezi, mezi těmi stranami, co s tou nemovitostí, což se stává běžně. Prodejte mi ideální polovinu nebo tak. A nakonec, když jsem viděl, jak ten makléř mě, mě posílal na prohlídky, abych to tam otevřel, abych to tam vyklidil a potom inkasoval peníze, smluvy mi poslal skopírovaný z jiného případu, kde byly úplně jiný částky, tak jsem říkal, jako v každé práci, asi se to dá dělat dobře a špatně. Jo, a pokud to budu dělat, tak to takhle dělat nechci. Uhum, uhum. takže tam jsem pochopil, že a to je takový nějaký poselství proč vlastně my se nesetkáváme s tou výzvou dobrý den pane makléři, chcete si zasloužit moji nemovitost, řekněte mi jak to budete dělat a přesvědčte mě o tom že, že to mám dělat s váma uhum. takový zadání, abych slyšel nejradši uhum. vůbec, že by se klienti nemuseli bát toho já si vás prostě vyzkouším
0: uhum. Uhum.
1: předložte uhum. mi, jak pracujete protože jakmile zavolám prodávajícímu nebo i kupujícímu, tak jako by mají strach se spojit s maklérem. Mm, mm, mm. V podstatě nemusí jít vůbec do rizika, protože myslím si, že každý z nás pozná nutiče. To nechcem.
0: Možná z toho někteří ty lidi mají strach, aby se nedostali do té situace s tím nutičem, protože on se strašně těžko odmítá a je to prostě nepříjemný. Je to prostě nepříjemný. A možná proto... Myslím chcou, když už teda někoho kontaktují, tak vědět, že to on nebude a že to bude super, aby tomuhle se vyhli, takže i možná to je ten důvod, proč hm, ti prodávající se nepotkají třeba s dvěma třeba maklařama předtím tím prodajem.
1: Ale nemovitost, to nejsou já malý to, peníze. Já tomu rozumím, jo? No. já
0: ti jenom říkám z pohledu Jasně. toho jako prodávajícího, proč by to To malo... by mě
1: zajímalo, no. kdyby, nám, kdyby nám řekli. No. Protože zavolat na tři makléře a říct, prosím vás, očoval
0: jsem vás víc. Vystavím barák, tak si projdu dvě, tři stavební firmy že jo? a pak se rozhodnu. Tak. Takže, takže jako za mě to taky Je standard. to profesie no. jako
1: každá jiná, no. tak si ho prostě no. vyzkouším. No. Protože samozřejmě nevždy mám referenci, nebo neznáš nějakého makléře, tak spravidla o čem se mluví obecně mezi mm. lidmi. O tom, kde jsem dostal na zadek, jo? Mm. nebo kde se něco nepovedlo. Málo kdo mm. v hospodě se potkají lidi a řeknou, hele, teď jsem dělal s jedním makléřem, to bylo absolutně pecké. Jo,
0: jo, to jasný. Negativní reference se šíří desetkrát rychle jak, rychle, jak ta pozitivní a když si o referenci neřekneš, tak samozřejmě obecně těžko ten obchodník dostane, proto všechny, ani nevím, mé a tak dále, tak to mají udělané tak, aby automaticky ten systém vyžadoval tu referenci, protože málo kdo, protože, jinak to řeknu, být spokojený je prostě standard, tak to má být. Normální. Bejt. Je normální, jo. A proto pochopitelně ten zákazník se nepotřebuje tak moc chlubit, jak byl spokojený, ale nespokojený je být, to není standard, takže O tom samozřejmě ch- ch- chceš mluvit. No a proto všechny ty systémy a ty dobré firmy, tak pochopitelně ten systém mají nastavený tím způsobem, že pokud ten zákazník je spokojený, tak uh, aby se o tom vědělo, aby napsal tu referenci a tak dále, uh, čili aby bylo jasné, že ten produkt funguje. Myslíš,
1: že v Německu je 12 000 realitních makléřů, v České republice 18 000. To znamená 550 lidí na jednoho makléře. Takže teoreticky by měl být výběr, že jo? Teď jak poznat, kdo je ten dobrý? Poselství zavolejte pěti, srovnejte je do řady a řekněte, jste ve výběrovém řízení. Zavolejte pěti,
0: potkejte se s dvouma, třema a potom si vyberte toho svýho favorita. favorita. Musíte si si sednout samozřejmě a je není to jenom... O těch, o těch schopnostech je to samozřejmě o tom, jaký jsme lidi určitě, s kým se dobře dělá. Já bych teda řekl, že e, prodej z realitní kanceláři takový ty nejčastější důvody, proč zvolit tuto variantu. Tak je vzrtivý většiny. Větší cena, získám víc peněz, a nebo, za správná cena a nebo správná cena aspoň. Uh, získám věc za prodej té, té nemovitosti. Mm-hmm. Případně, když samozřejmě budu chtít nesmyslout, mi to vysvětlit, nemusím to prodávat a nesrátím tím čas. Uh, bezpečí, to už jsi zmiňoval. Uh, a co je čím dál větší přidaná hodnota a obecně ve službách tak je úspora času. Prostě lidi dneska chci věnovat sobě, svým rodinám, svým zájemům, svým koníčkům. A proč tady Tři měsíce, půl roku lítat kolem prodeje nemovitosti, když to za mě někdo může
1: udělat. Vem si, že když si vemu průměrný plat hmm. 40 tisíc, příklad, hmm. no, měsíčně, hmm. to je nějaký 200 hodin. Jo. Hmm. 200 hodin v obchodním případě je úplně nic. No. Hmm. To, když napíšeš texty, než to natočíš, než tam jdeš prohlídky, takže 40 tisíc už máte v podstatě ušetřený, když se můžete věnovat svý práci, rodině, zábavě, koníčkům, všem. A máte na to člověka, který vás průběžně informuje o tom, co se děje. To je luxus. -luxus. -luxus.
0: (laughs) Deluxus. Tak, OK. No a potom samozřejmě s tím... Z toho času tak je, že si zachráníte do stresu a to vědnávání a vůbec ten stres s tím prodejem jako takovej, tak přehodíte na toho makléře. Pochopitelně, že prodej nemovitosti jako bude vždycky stresující záležitost pro jak toho kupující, tak toho prostě prodávající. Ale ten makléř by vám to měl co nejvíce zpříjemnit, aby toho stresu jste měli úplně nejméně, Aby ideálně jste chodili jenom na podpisy prostě smluv na ty schůzky, na které se potřebujete dostat, že bez vás to nejde, ale aby co nejvíc toho času jste se mohli věnovat sami sobě, byli odbourání od co nejvíc stresuje. Jestli to říkám srozumitelně, jo, protože prostě je to stresující záležitost. Na to, vidím tady kolikrát na nás, jo, že šílený.
1: To může být někdy stresující i z toho pohledu, že přijde kupující a řekne pro boha, kdo vám to dělal. A deset minut předtím mm. mi prodávající vykládal, jak tu stěnu krásně obložili. Jo to, jo, jo, to je taky pravda. To je potom mm. Pecka, mm. Jo, no. kdy...
0: Pak je to hodně smutné, no, ten prodávající, no, když mu jo. někdo deholastuje.
1: pohání. To je nemovitost. No. Mm. Druhá věc je, že my, my vlastně se musíme odosobnit od ty mm. nemovitosti, mm. Na druhou stranu musíme taky pravdivě informovat. Jo. Já jsem dneska byl na nemovitosti, kde paní si logicky všimla, že ta veranda je prostě ze šikma. A já jsem měl tu výhodu, že jsem tam měl pána, který mi řekl, ano, tady stavebně je to špatně, protože tady se dostala voda, to znamená, toto se musí zbourat. Jo. Takže jsme na rovinu informovali o tom, co v té nemovitosti je. Musím říct, že klobuk dolů před tím prodávajícím, že přišel a jako... O technickém stavu ty nemovitosti podal neskutečně neutrální informace. Jo? Velmi dobře to podal. Prostě to je tak, to je tak. Jo? Takže paní to i kupující potenciální ocenila, že, že nejsou k skrytý vady, protože mm, pět mm, let potom tě může někdo nastřelit za to, že to jste mi neřekl. To je špatně. Mm, mm, mm. No, a...
0: no, paradoxně, teďka nechci, aby to vyznělo nějak blbě, ale. No dobře, řeknu to prostě tak, jak to je. Často samoprodejci, když prodávají tu nemovitost, tak zatajují informace pro to, aby prodali a prostě ložou těm kupujícím. A pak z toho bývá velký problém. Takže a na jednu stranu jsem tam někdo říká, no jo, ti makléři ty pro to, aby prodali, tak prostě toho nakecají. Právě naopak. A právě naopak, ten makléř, pokud to nemovitost chce prodat bezproblémově, tak právě odkryje všechny karty a ten kupující ví mnohem jistěji, co vlastně kupuje a odborávají se budoucí problémy, protože ten kupující má prostě nárok na reklamaci.
1: Já bych možná neřekl, až lžou, no, ale já někdy je jim hamba no. něco přiznat, protože mají pocit, že jakmile to řeknou, tak to je, když prodáváš auto je, tady to máte škradnutý, 2000 dolů, jo. Když prostě přiznám, jaký to je stav nemovitosti, hmm. dneska na prohlídce bylo, ano, tady jsou pukliny na zdi, ale není to statická puklina, hmm. je to prostě puklina hmm. omítky. A paní řekla, to já se na to úplně těším, jak to budu kravat, jak se tady vymazlím. jo.
0: Petka, Z, zajímavý jako. koníček, jo, na to, jo, že se jo. těší na škrábání nebo okay, Ale ona být. vyloženě
1: viděla v tom domě potenciál a mm-hmm. vůbec si nevadil mm-hmm. ten stav. A právě naopak, kdyby ten, kdyby ten dům byl úplně vyladěný, tak si myslím, že do toho nepůjde, protože ona neměla to zlepšovat. Jo. Mm, mm. Já jsem když si dělal zástupce pro rakouský barvy a oni nechtěli pochopit v té fabrice, že Češi prostě chtějí každý jaro natírat a, a mm, ty mm. svoje klíčky si zdokonalovat, že to je prostě, to je naše hobismus. Mm, mm,
0: něco na tom bude. No.
1: Takže paní byla úplně fantastická v tom, že ta, ta říká, já si smontuju nábytek, protože mě to baví. A... No dobrý. Děkuji mm, mm. klienty
0: OK, Peťo, tak já si myslím, že tak nějak jsme to od zhoru dolu probrali. Pojďme teda nakonec ještě teda říct, co bys doporučil kupujícím, prodávajícím. Jaké jsou tvoje závěrečné rady, rady. tvé velké moudra?
1: (laughs) Myslím, že to je moudra naší kanceláře společný. Já, kdybych si vybíral makléře, tak bych rád rád bych chtěl poznat na něm, že tu práci miluje. Že to dělá naplno, že to nedělá při něčem. Mm-hmm. Chraň pámbu, mm-hmm. když má někdo něco a přitom dělá makléřinu a dělá to dobře, Těch se nechci dotknout těch makléřů. Takové jsou taky, si, ale jich málo. Jo. Myslím si, že když sedíš na několika židlích, že to třeba časově může kolidovat. Minimálně v tomhletom ohledu. Zohlas. Takže pokud tak naplno je to o tom, že ten maklér se nebojí víc komfortní zóny. Jo. Mě znali v dané oblasti jako úplně v pozici manažera v nějaké firmě a najednou vysíš na plotě a, a paní ti říká, já vás znám, ale nevím, odkud. Jo, vy vysíte tamhle na plotě. Je to zajímavý. Mm-hmm. Je to taky o tom, že poznám z toho makléře, že je zodpovědný. Nejenom vůči týmí nemovitosti a tomu svýmu obchodnímu případu, ale i vůči svýmu životu že na jednu stranu máš absolutní svobodu, ale když nic neuděláš, nic nemáš, jo, takže mm. a teď samozřejmě určitě poznáš člověka, který potřebuje prodat, jo, mm. to z něho vycítíš na první dobro. Takže, aby tam byla zodpovědnost, aby byla pohoda, mm. no a přesně, jak si řekl taky, aby mě ten člověk lidsky vyhovoval, jo? Že, že tam zafunguje i nějaká chemie a mm. v podstatě mně se stalo, že jsem prodával byt v Třebíči, mm. A pan, vycítil jsem, že můžu tomu kupujícímu říct, pane inženýre, tak já večer přijedu s tou smlouvou. A on říká, já ještě nejsem rozhodnutý. A já jsem jsem říkal, pane inženýre, vy jste rozhodnutý, vy jste mi to řekl. Akorát já si myslím, že když vám přivezu ten papír a povykládáme si o tom, tak uvidíte, a nebudu na vás tlačit, uvidíte, že pan podepsal, nakonec mi poděkoval, a pak mm. mě ještě pozval, že si spolu půjdeme někdy zahrát golf nebo něco.
0: Nikdo potřebuje a, to rozhodnutí za A bylo vidět,
1: ne? ale že si lidsky sedli i ten prodávající, mm. kupující. Jo, že, mm. že tam se potkali tři lidi, makléř, prodávající, kupující, kde to, ta nemovitost byl vlastně nějaký náš spojující prvek. Jo, že jsme se potkali mm. jako na nějakým koníčku. To, bylo, to byla úžasná atmosféra mm. od začátku. A to vycítí, že to je hmm. prostě najednou úplně o něčem jiným, že, hmm. že se tam nehraje na, na to, jestli jsme řekli všechno nebo neřekli všechno. Jo. Tam nebyl problém, klíče vám předám zítra. Jo. Předávací protokol bude takhle, ano, protože takhle byl. To prostě bylo úplně nádherné. Hmm. A když to zafunguje, tak, tak to určitě poznáte. Když budete prodávat nebo když budete kupovat, poznáte, jestli ten kupující si vaši nemovitost zaslouží, si ten makléř si vaši přízeň zaslouží, mm-hmm. to poznáte. Mm-hmm.
0: Tak to byly no. slova moudra nakonec od Petra Kratochvíla, úspěšného realitního makléře, naší kanceláře, Deluxový. Teď mě napadlo, že na začátku neproběhlo pořádné představení, tak aspoň teďka nakonec. Takže Petr Kratochvíl znovu úspěšný realitní kancelář. Na kan- e- Úspěšný realitní makléř na kanceláři. Mé jméno Tomáš Šimek a, a já jsem majitel tady kanceláře. Mějte Děkujem. se krásně,
1: deluxusně.
0: Mějte se krásně a zase někdy příště.
1: Děkujeme.